0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. hallo, Hallöle. Heute mal ganz fancy unterwegs. Es ist schönes Wetter, ich habe gute Laune und deswegen habe ich mir eine andere Begrüßung ausgesucht. Ich freue mich sehr, dass du bei einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung mit dabei bist. Und ich habe ein Thema, das hört sich so richtig gut an. Deswegen hast du wahrscheinlich auch drauf geklickt. Denn bei mir soll es heute darum gehen, wie man garantiert Erfolg hat für seinen YouTube-Kanal oder mit seinem YouTube-Kanal. Denn sind wir doch mal ehrlich, das ist ja eigentlich das, weswegen wir alle den Kanal gestartet haben, aber wo trotzdem so viele Leute ihre Probleme mit haben. Und das ist auch wirklich bei fast allen so. Also die Probleme, die du hast, die haben auch ganz viele andere Leute. Und es ist einfach so, wenn du jetzt diese Tipps die ich dir in diesem Podcast gebe oder auch in Instagram und natürlich vor allem in meinem Online-Kurs, wenn du die befolgst, dann hast du garantierten Erfolg mit deinem YouTube-Kanal. Es gibt dazu schon so viele tolle Beispiele von Leuten, die jetzt beginnen, ihre Kanäle aufzubauen, sich ein Online-Business daraus erschaffen und wo einfach wirklich eine sehr Rosige Zukunft, nämlich im Sinne von, ich bin unabhängig, ich bin mein eigener Chef und ich kann gutes Geld verdienen, dass die einfach haben. Und am Anfang habe ich gedacht, gebe ich dir mal so eine kleine Zusammenfassung, was du denn heute lernst. Was sorgt dafür, dass man garantierten Erfolg mit seinem YouTube-Kanal hat? Zum einen werden wir darüber sprechen, was Content überhaupt bedeutet, weil ich glaube, vielen von euch gar nicht klar ist, was Content ist und dann im Umkehrschluss auch, was guter Content ist. Also sprich, wir sprechen darüber, wie du die Ideen, die Themen für deine YouTube-Videos findest, die dann auch geschaut werden wollen. Ja, dass du nicht am Bedarf vorbei produzierst, wie das viele machen, dass sie dann einfach sagen, ich verstehe das nicht, meine Themen klickt keiner. Ja, das liegt halt daran, dass das Thema keinen interessiert. Sorry, wenn wir jetzt so ehrlich sind. Es wird in diesem Podcast die ein oder andere Stelle geben, wo ich auch wirklich kein Blatt vor dem Mund nehme. Weil wenn ich eine Erfolgsgarantie gebe, dann musst du dir auch mein Feedback dazu anhören, sozusagen. Und dann sprechen wir auch darüber, was sind denn jetzt die wichtigen Werte für den YouTube-Algorithmus? Denn ihr wisst ja, so Plattformen wie YouTube oder Instagram, die sind natürlich Algorithmen unterworfen, weil man das händisch alles gar nicht machen kann. Es ist eine KI und auch, wenn man natürlich nicht zu 100% weiß, wie die KI funktioniert, gibt es doch ein ganz gutes Verständnis davon, was die KI bevorzugt und was nicht. Und Deswegen reden wir hier über Werte, die du kennen solltest. Und zu guter Letzt gebe ich dir einen Ausblick auf meine Aha-Strategie. Was das ist, erfährst du dann später. Wenn du jetzt so richtig Bock hast, deinen YouTube-Kanal auf das nächste Level zu heben, dann solltest du dir auf jeden Fall meinen Online-Kurs, den Business Booster, angucken. Weil wir die Türen wieder geöffnet haben für diesen Kurs, der wirklich schon so viele Leute zum Erfolg gebracht hat, wo einfach völlig klar ist, ohne meine Tipps haben sie jahrelang monatelang vor sich hingedarbt, sagt man das so, aber durch meine Tipps und die Anweisung, die ich Ihnen gebe, haben wir plötzlich Wachstumsraten von 100%, 200%, 300% und wenn diese Leute das schaffen, dann kannst du das mit deinem Kanal auch schaffen. Also das ist auf jeden Fall mein Tipp an dich für die Abkürzung für Reichweite für deinen YouTube Kanal. So. Punkt 1 habe ich euch ja gesagt, wir sprechen erstmal davon, was ist denn genau Content? Ja, viele reden ja immer davon, Content-Marketing, Content, aber was ist das denn überhaupt? Also, im klassischen Sinne sind das natürlich alle die Inhalte, die du deinem Zuschauer zur Verfügung stellst. Ja, das ist also erstmal, denke, das ist jedem klar, dein YouTube-Video. Das ist dein Content. Aber wenn du zum Beispiel ein Instagram-Account hast oder auch Twitter oder Twitch, was auch immer, dann sind eben alle Bilder, Clips und Texte, die du dort veröffentlichst, auch Content. Und ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht und habe die Definition im Wörterbuch mal nachgeschlagen. Und da kriegt man eben dann folgenden Inhalt. Also Content ist qualifizierter Inhalt mit Informationsgehalt, besonders von Webseiten. Gut, das Wörterbuch ist vielleicht jetzt nicht ganz so aktuell, <lacht> da gab es Social Media noch nicht so krass, aber ich glaube, es wird ein bisschen klar, wie die Richtung ist. Also das ist das, was jeder von euch schon gedacht hat. Ja, Content ist mein Video. Aber, und jetzt erzähle ich dir was Neues, dein Content ist nicht nur dein Video, sondern auch dein Thumbnail. Denn das ist ja ein Bild, was du Google zur Verfügung stellst. Dein Titel, auch das stellst du der AI, dem Algorithmus, dem Suchalgorithmus zur Verfügung und auch deine Infobox. All das ist Content. Das sollte man jetzt vielleicht mal sich so einsickern lassen, wenn wir immer über Optimierung sprechen, über Content-Optimierung. Und viele von euch dann ja denken, okay, das Video, ja, das verstehe ich vielleicht noch, wie das optimiert werden muss, aber... Eben das Thumbnail auch, der Titel auch. Das alles gehört zu deinem Content und muss beachtet werden. Und dann ist natürlich jetzt die nächste Frage, okay, wenn ich also jetzt Content produziere, sprich mein Video, mein Thumbnail, mein Titel, meine Infobox, worauf muss ich denn jetzt beim Kreieren genau achten? Was ist qualifizierter content auf YouTube. Was wollen deine Zuschauer wirklich sehen und wie schaffst du es, deinen Content immer besser werden zu lassen? Und dazu will ich euch jetzt mal so eine kleine Reise geben, der jetzt die verschiedenen Content Pieces, über die wir jetzt hier gesprochen haben, abdeckt. Also, fangen wir mal mit dem Thumbnail an. Welch eine Überraschung. Du hörst mich da jetzt schon, ich weiß nicht, zum wie vielten X Mal drüber sprechen, aber das ist einfach wirklich die Eintrittskarte zu deinem Video. Wenn dein Thumbnail schlecht ist, dann funktioniert nichts. ja. Und es hat sich jetzt bei mir so ein Spruch entwickelt. Und der ist auch, im ersten Moment denkt man sich so, mm -hmm, aber je mehr man drüber nachdenkt, umso deeper wird er eigentlich. ja. Und den sage ich euch jetzt mal, das ist nämlich, ein schlechtes Thumbnail schadet dir mehr, als ein gutes Thumbnail dir nützt. Lassen wir es mal ein bisschen sacken. Ich wiederhole das auch nochmal. Ein schlechtes Thumbnail schadet dir mehr, als ein gutes Thumbnail dir nützt. Was meine ich denn jetzt damit? Die Auswirkungen, die ein schlechtes Thumbnail auf dein Video hat, sind immens. Nämlich, es wird nicht geklickt. Ja? Wenn du aber ein gutes Thumbnail hast und das geklickt wird, dann haben wir natürlich den Klick. Aber wenn dann dein Video nicht performt, dann ist halt auch Mist. Ne? Und deswegen ist halt die Auswirkung des schlechten Thumbnails so viel höher als des guten Thumbnails. Und das Problem ist ja, wenn du jetzt ein gutes Thumbnail hast und das Video ist noch besser, dann hast du eine super Performance. Und wenn du jetzt ein gutes Thumbnail hast und das Video ist so lala, auch dann hast du noch eine Performance. Aber wenn du ein schlechtes Thumbnail hast, dann klicken die Leute ja gar nicht erst drauf und dann hat dein Video gar keine Chance auf Performance. Und das ist der Grund, warum ein schlechtes Thumbnail dir mehr schadet, als ein gutes Thumbnail dir nützt. So, jetzt... <lacht> Als wir das Thema besprochen haben, hat der jetzige Abschnitt für wirklich sehr viel Erheiterung gesorgt. <lacht> Nämlich das Thema Videoqualität. Um euch da jetzt nochmal ein schönes Beispiel zu geben, was uns im Meeting sehr erheitert hat, ist, ja, wenn du einen perfekt hochwertig produzierten Film über Amöbensex hast. Ich weiß gar nicht, ob Amöben überhaupt Sex haben, aber. Ja, die vermehren sich doch durch Zellteilung, oder? Egal, wir sind hier nicht in dem Biologie-Podcast, ja. <lacht> Aber du hast einen Amöbenfilm auf Hollywood-Niveau produziert. Und dein Thumbnail hast du dann mit Microsoft Paint gemacht, ja. Hast du da so einen Kreis gezogen mit so ein paar Strichen dran. Das soll dann die Amöbe sein. Ja, dann hast du ein bisschen viel Geld rausgehauen. Ja, also deswegen wirklich ganz, ganz wichtig, dass... Ihr euer Thumbnail in der gleichen Qualität macht, wie das Video. Das heißt, wenn euer Video schlecht ist, naja gut, dann, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. Deswegen so eine Faustregel, die ich hier immer raushaue, ist, macht ihr mindestens so viel Arbeit mit dem Thumbnail wie mit dem Video. Ich weiß, da seid ihr immer entsetzt, weil ihr denkt, naja, aber das Video hat jetzt vier Stunden gebraucht in der Produktion, was ja wirklich schnell zusammen ist. Ich kann doch jetzt nicht vier Stunden für das Thumbnail brauchen. Doch, kannst du schon. Du kannst recherchieren, was wären mögliche Fotos, wie machen das andere. Du kannst Themen überlegen, Ideen haben oder verwerfen und dann solltest du unbedingt auch mehr als eins machen. Damit du nämlich, wenn du merkst, mh, Thumbnail funktioniert nicht, Futter hast zum Nachlegen. So, kommen wir jetzt aber nochmal zur Videoqualität. Ne, Unser Amöbenfilm. haben wir jetzt gesagt, der ist sehr hochwertig produziert. Was heißt das denn jetzt? Also, erstmal ist es technisch hochwertig. Der Ton ist gut, das Licht ist gut. Und by the way, wenn ihr noch... Tipps zum Thema Licht braucht. Ich habe einen richtig coolen Podcast gemacht, nur über Tipps und Tricks zum Thema Licht inklusive Produktempfehlungen. Den verlinke ich euch mal in den Show Notes. Da könnt ihr wirklich auch nochmal richtig Wissen abschöpfen, wenn ihr da noch Bedarf habt. Also Licht sollte in Ordnung sein. Ihr solltet eine Story haben. Ja? Story-Arc, Storytelling, all das habt ihr schon mal gehört. Aber die meisten von euch setzen es wahrscheinlich nicht um. Dann hochwertig produziert heißt auch, dass ihr sogenanntes B-Roll habt. Also Filmschnipsel, die ihr darüber schneiden könnt, wenn ihr zum Beispiel nur in eurem YouTube-Zimmer sitzt und redet. Alles solche Dinge. Das macht den Unterschied aus, warum man dann am Ende des Tages die Zuschauer dran hält. Und die Zuschauer dran zu halten, macht dann im Umkehrschluss es aus, wenn ihr im Algorithmus performt oder eben nicht. So, aber auch Titel und Infobox sind ja Content, ja? und je weniger Arbeit die Leute in ihr Thumbnail stecken, umso weniger Arbeit stecken sie auch in den Titel. Das merke ich also auch immer wieder. Das heißt... Wenn wir jetzt sagen, wir haben für das Thumbnail, also als Beispiel, unser Film hat vier Stunden gedauert, dann arbeiten wir vier Stunden am Thumbnail, dann solltet ihr meiner Meinung nach mindestens eine Stunde am Titel arbeiten. Also ein Viertel, weil mit dem guten Titel steht und fällt der Klick. Ja, Das arbeitet auch so ein bisschen zusammen mit dem Thumbnail. Und was ist denn jetzt ein guter Titel? Natürlich kann man jetzt einmal daran gehen, dass man sagt, der ist Keyword-optimiert, der ist von der Suche geprägt, weil das ja die einfachste Strategie ist, die ihr umsetzen könnt als Kanal, dass ihr wenigstens erstmal in der Suche funktioniert. Aber, das habe ich auch schon oft an unterschiedlichen Stellen gesagt, 75% der Views auf YouTube kommen nicht durch die Suche oder andersrum, nur 25% kommen durch die Suche, der Rest kommt durch und um Empfehlungen. Und das ist ja das, wo ich sage, da müssen wir hin, damit wir garantierten Erfolg haben. Das heißt, im Idealfall ist er sowohl Keyword-optimiert als auch klickbar. Und was meine ich jetzt damit? Dass ihr in den maximal 60 Zeichen, länger würde ich einen Titel nicht wählen, dass ihr in diesen 60 Zeichen alles unterbringt, was der Zuschauer an Erwartung haben kann. Es gibt ein paar Kanäle auf YouTube, die sind wahre Meister darin, in 60 Zeichen halbe Romane zu erzählen. Das ist wirklich erstaunlich. Casey Neistat ist so ein Fall. Mr. Beast ist so ein Fall. Also wenn ihr lernen möchtet, schaut euch mal deren Titelstruktur an. Das ist unglaublich. Und deswegen solltet ihr auch viel Zeit nehmen. Also ich mache es immer so, dass ich Minimum vier, fünf Varianten eines Titels habe, um mich dann zu entscheiden. Ich frage dann auch verschiedenste Leute, hey, was denkt ihr, wie sollte dieser Titel sein? Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Wie viel Zeit steckt ihr in eure Titel? Das würde mich mal interessieren. So, wenn wir aber jetzt sagen, wir wollen über diese Keyword-Geschichte dahin gehen, dann habe ich euch auch schon oft äh, zum Thema Morning Fame was erzählt. Auch da findet ihr nochmal einen Link in der Infobox, wo ihr euch das Tool mal angucken könnt. Das ist mein Go-To-SEO-Tool. Und auch da habe ich in meinem Online-Kurs wirklich ein richtig krasses Kapitel zum Thema SEO, wie man diese. Strategie anwenden kann, dass ihr nämlich dann eure Infobox auch ein bisschen Keyword optimiert und da einfach versucht, die Views, die über die Suche kommen, schon abzugreifen. Und wenn ihr jetzt also dabei seid, euren Content zu optimieren, dann ist ja auch immer ganz gut zu wissen, okay, was ist denn jetzt ein guter Wert? Ja, und da gibt es eigentlich drei Werte, die für euch wichtig sind. Und zwar ist das, wenn wir das jetzt eben mal im Englischen sagen, ist das einmal CTR, AVD und AVP. <lacht> Hört sich schon fast an wie bei dem Fantastischen 4, ne? CTR, AVD, AVP, mit freundlichen Grüßen. <lacht> okay, ich bin kein Rapper, egal. Also, CTR heißt, das ist das, was ihr mit Sicherheit schon gehört habt, die Click-Through-Rate. Das heißt, im Verhältnis zu wie vielen Leuten, die da dein Thumbnail gezeigt bekommen haben, wie viele haben drauf geklickt. Eine gute Click-Through-Rate sollte jenseits von 10% liegen. Also geh sehr gerne mal in deinen YouTube-Kanal und guck mal, wie ist deine in dem Kanal. Ich würde denken, du liegst irgendwo zwischen 4 und 7%. Da liegen die meisten Kanäle tatsächlich. Ich kann euch mal ein paar Beispiele geben. Bei der Familie Spielmann habe ich tatsächlich... Klickraten von ungefähr 12%. Bei der Schleimwerkstatt, da bin ich noch höher, da habe ich Klickraten von ungefähr 16%. Und bei meinem neuen Kanal, da habe ich auch schon Klickraten jenseits von 10%, 10%, 11%. Und damit bin ich eingestiegen. Das heißt, vielleicht können wir das noch ein bisschen nach oben bringen. Also das ist... Eine Baustelle, die ihr definitiv habt. So, das nächste ist die Abkürzung AVD, also die Average View Duration. Das ist das, was wir meistens als Watch Time bezeichnen. Das ist auch kein deutscher Begriff, aber naja, er hat mich da schon so oft drüber sprechen hören. Das ist ja die allgemeine Zeit, die der Zuschauer mit deinem Video verbracht hat. Also als Beispiel, er hat... Ein 10-Minuten-Video geguckt und es hat er zur Hälfte geguckt, dann stehen da 5 Minuten auf deiner Uhr. Das wäre also die Watch Time. Der nächste Punkt, das ist die AVP, also die Average View Percentage oder auch Retention Time genannt. Das sagt dir, wie viel Prozent des zur Verfügung gestellten Inhaltes kann der Zuschauer oder hat der Zuschauer geguckt. Also, gleiches Beispiel... 10 Minuten, 5 Minuten hat er geguckt, sind 50%. Also das heißt, ihr habt einmal eine Minutenzahl und einmal eine Prozentzahl bei eurem Video stehen. Und zwischen diesen beiden Werten ist das, was ich mir immer als erstes angucke, die Prozentzahl, die Retention, die AVP. Und die sollte über 60% liegen pro Video. Das ist eine große Herausforderung. Aber die kannst du angehen und ich zeige dir zum Beispiel in meinem Kurs auch genau, wie das geht. Und wenn die erstmal stimmt, dann ist die Minutenzahl erstmal egal, weil wenn du verstanden hast, wie guter Content ist, dann kannst du nach und nach dran arbeiten, das zu verlängern. Also deswegen hätte ich lieber ein Video, was zwei Minuten Watchtime hat, mit einer Retention oder einer AVP von 60%, Prozent, als ein Video, was zehn Minuten hat und dann haben sie das... 30% geguckt und das sind aber drei Minuten. Wisst ihr, wie ich das meine? Das ist die Reihenfolge, in der ihr das optimiert. Erst die Click-Through-Rate, dann die AVP, dann die AVD. Und guter Content ist ja auch so das Thema. Ne? Da tun sich sehr viele Leute schwer damit, das richtige Thema rauszusuchen. Und da habe ich mir über die Jahre, weil ich ja jetzt wirklich schon zwölf Jahre YouTube mache, habe ich mir über die Jahre eine Strategie, rausgesucht, die ich dann letztendlich die Aha-Strategie genannt habe. Das ist meine persönliche Strategie, mit dem ich nicht nur meine YouTube-Kanäle zum Erfolg führe, sondern die Leute, die auch schon in meiner Community drin sind und die diese Strategie anwenden, auch die kommen dadurch zum Erfolg. Die besteht nämlich aus insgesamt drei Bausteinen und der erste und wichtigste ist die Analyse. Ihr müsst analysieren, was für Videos auf der Plattform funktionieren. Ich erlebe das immer wieder, dass YouTuber sehr wenig YouTube konsumieren. Also nicht so zum Fun, sondern zur Recherche. Das machen... Viel zu wenig Leute. Ich kann euch natürlich hier jetzt nicht genau verraten, wie die funktioniert, weil das auch ein ganzes Kapitel in meinem Business Booster drin ist. Aber ich habe euch ja schon oft auch gezeigt, wie Familie Spielmann sich entwickelt hat. Und die Aha-Strategie ist dafür da, dass ihr schneller virale Videos bekommt, dass ihr besser wisst, was wird im Algorithmus funktionieren. Und ich sage mal so, mein erfolgreichstes Video bei Familie Spielmann hat über dreieinhalb Millionen Klicks. Und das ist aus dieser Recherche hervorgegangen, ebenso wie viele andere. Ich glaube, ich habe mittlerweile fünf Videos, die siebenstellige Klickzahlen haben. Und wenn du die Aha-Strategie anwendest, wird das auch bei dir funktionieren. Und jetzt kommen wir ein bisschen zum Tacheles-Talk, den ich am Anfang schon angeführt habe. Ich hoffe, dass es auch kein Rand wird. Aber das ist mir auch ein wirklich wichtiges Anliegen, das jetzt nochmal ganz deutlich zu sagen. Es gibt keine Abkürzung. Die Magic Pill, so wie Neo sie nimmt, ja, die rote oder die blaue, du kannst das oder das nehmen, die gibt es nicht. Ihr müsst einfach durch einen mehrschichtigen Optimierungsprozess durch, aber wenn ihr den strategisch angeht, dann wird das funktionieren. Das ist das, was ich meine mit dieser Erfolgsgarantie. Es gibt dazu auch wirklich so viele wunderbare Beispiele in meiner Facebook-Gruppe, bei denen jemand jetzt gepostet hat, dass sein Kanal gerade abgeht. Er hat ein Vorher-Nachher-Splitscreen gemacht, hat gesagt, das war ohne Michaelas Tipps, da ist gar nichts passiert, das war mit Michaelas Tipps und da ist so richtig großer Spike nach oben. Und dann alle so, welchen Tipp von Michaela hast du denn jetzt genau umgesetzt, so? Ja, sag mir das eine Dingen, was es ist. Nein, es ist nicht nur das eine Dingen. Es gibt nicht nur die eine Sache. Und wenn, dann macht guten Content. Aber das ist natürlich so vielschichtig, dass viele sich vor der Arbeit scheuen. Und da geht kein Weg dran vorbei. Aber die Belohnung, die ist halt so, so groß. Und wirklich jeder bei dem der Algorithmus schon mal so richtig eingekickt hat, ne? der will dieses Gefühl wieder haben. Und sobald du merkst, krass, das Video geht viral, das ist es jetzt, das bringt meinen Kanal aufs nächste Level, dann will man das wiederholen und das kann man auch wiederholen. Also deswegen macht euch da selber das Leben nicht so schwer, indem ihr einfach denkt, es gibt nur die eine Sache, sondern arbeitet das Stück für Stück ab und dann kann ich euch versprechen, wird das funktionieren. Und um nochmal auf dieses Beispiel bei Facebook zurückzukommen, ja? Er hat sie halt alle umgesetzt. Er hat bessere Thumbnails gemacht, er hat bessere Videos gemacht und, 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 ähm, das hat er auch da geschrieben. Es gibt nicht die eine Sache, aber ich habe mich um die Keywords gekümmert, um die Thumbnails, um die Themen und, und, und. Eigentlich alles das, was ich euch hier im Podcast gerade erzählt habe. Er hat sich eben nach und nach durch meinen Content durchgearbeitet und sieht jetzt die Erfolge. Deswegen ein großer Herzensaufruf an dich. Setz dich hin und optimiere. Schau vielleicht mal nach, was ist denn dein Wert für Click-to-Rate, AVP und AVD und dann gucken wir mal. Also, der Aufruf vom Podcast direkt zum YouTube-Kanal, Analytics, Switchen und Loslegen. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.